0: Esse podcast é um oferecimento de ASC. A resposta é saúde. Olá, sou Daniela Oliveira e esse é o podcast Ask. No programa de hoje, vamos conversar com o enfermeiro Everson Bertazzo, com Jackson Ricardo, profissional de educação física, e ainda Mirella Christmann, nutricionista. Sejam bem-vindos. Dia 6 de abril é comemorado o Dia Nacional de Mobilização pela promoção da saúde e qualidade de vida. Sendo assim, vamos aproveitar essa data para fazer uma auto-reflexão sobre comportamentos e bem-estar. Em meio a esse contexto contemporâneo em que vivemos de tempo escasso e tantas tarefas a cumprir, qual o nível de satisfação com a sua qualidade de vida hoje? Você busca evitar o comportamento sedentário no seu dia a dia? A sua alimentação é balanceada? Acompanhe esse bate-papo com a nossa equipe multiprofissional para encontrarmos respostas para essas perguntas. Eu estou aqui com um time maravilhoso, onde também eu estou aprendendo bastante. Que honra, que alegria ter vocês aqui mais uma vez. E eu já começo com uma pergunta direcionada para o Everson. Everson, o que é qualidade de vida? Conta para gente.
1: Então, Dani, qualidade de vida é um, é um termo que, ao mesmo tempo, parece algo claro, compreensível para todos nós, é, ele meio que se confunde com outros conceitos também, né? principalmente saúde. Né? Então... Uh, a gente precisa, de repente, viajar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho de definições para a gente chegar numa conclusão aqui. Uh, se a gente for lá para 1960, quando esse assunto começou a ser inserido naquela década com prime os primeiros modelos, estudos científicos que vinham ocorrendo, a qualidade de vida ela era vinculada a um aspecto mais material. Né? Então, tinha qualidade de vida quem tinha uma condição financeira sócio-econômica melhor, digamos assim, foi passando o tempo, e lá por, na verdade, exatamente em 1986, quando foi promulgada ali aquela carta de Ottawa, na primeira conferência internacional de promoção à saúde, foi colocada, então, a, a visão da saúde, de bem-estar e de qualidade de vida é de uma forma, vamos dizer, mais holística. Então, se a gente pegar a abordagem aqui, então, da qualidade de vida é, mais numa visão é, biopsicossocial, que é o que a gente prega também em nossas abordagens de cuidado em saúde, a gente precisa, então, olhar para a qualidade de vida e para a saúde é, com uma, uma, uma visão mais de multicausalidade. Né, não só centrada na questão da doença, não só centrada em um de, determinado aspecto, e sim em todo. Então, é, nós estamos aqui representando, Dani, a atenção integral à saúde, que é uma área é, aqui na Ask onde nós temos diversos serviços, onde nós é, promovemos saúde dos nossos clientes e beneficiários. Enfim, então, se a gente puder falar de qualidade de vida de uma maneira mais prática, depois de toda essa introdução, eu diria que é, ela está atrelada à saúde no que diz respeito a bem-estar amplo, integral mas qualidade de vida especificamente quer dizer satisfação com a vida de uma forma abrangente então indo além da saúde passando também vamos dizer por resultados que eu tenho atingido em minha vida tanto em hábitos em aspectos de saúde física mesmo se eu tenho autonomia ou não Uh, uh, se eu estou conseguindo cumprir com expectativas que eu tenho em minha vida. Então, diz mais respeito a uma questão subjetiva, pessoal, portanto, individual,
0: de satisfação com a vida. É isso, Dani. E por que é tão importante né, a gente trazer essa questão... A gente falar sobre isso, né? sobre a qualidade de vida, sobre a promoção da saúde. Eu acho esse termo bem especial, diferente, porque as pessoas só falam em tratar, em tratar, em tratar. E promover a saúde, né? Por que é importante a gente falar sobre isso, é? Olha,
1: interessante, né, Dani? Eu acabei de comentar ali que, por exemplo, lá na década de 80, né, já se falava de promoção de saúde. Mas ainda é um paradigma que a gente tem que quebrar, né, nesse, nesse processo de foco em encontrar problemas, em tratar doenças. É, como a gente fala ali de promoção à saúde, eu acho que a maneira mais prática, mais clara de a gente entender é num processo de construção de saúde. Precisa ser algo intencional, né? Então, é, eu, eu preciso desenvolver ações, ter uma consciência constante né, de avaliação de como estou. Por isso que achei muito bacana ali a sua introdução quando você colocou a questão da autorreflexão, né? Quando será que o nosso ouvinte, que está conosco aqui nesse momento, ele parou pela última vez para avaliar como é que está a sua saúde, a sua qualidade de vida. Então, nós precisamos é, sempre estar ativos e conscientes em avaliar como estou, para onde eu quero ir, quais ações eu vou fazer é, né, nesse, nessa questão também de, de saúde. Porque se eu olho para a minha saúde de uma forma mais ampla, entendendo que eu tenho diversas dimensões é, e que é uma construção portanto, dá algum trabalho, mas eu vou ter resultados com isso, vale a pena eu, eu desenvolver ações nesse sentido. É, eu gosto muito de, de lembrar de um vídeo, é, num TED Talks, do Abilio Diniz, aquele empresário muito conhecido, né? e onde, onde ele coloca no vídeo uma fala é, que me chamou muito a atenção. Uh, eu comecei a fazer 80 aos 29. Então, veja, Dani, é uma construção. Ele, ele, você olha para ele, você não, é, não aproxima, numa situação de percepção, de aparência, a idade que ele, no caso, tem de cerca de 80 anos. Então, eu devo construir. Então, é, nós estamos aqui para justamente é, tentar, de repente, apresentar ferramentas para que a gente possa, então, construir a saúde.
0: Mirella, é, a gente sabe, né, que hoje a gente tem uma gama de alimentos ultraprocessados, né, muito disponíveis aí, que custam também barato. As pessoas às vezes têm uma falsa impressão de que é, é mais prático. Mais barato nessa correria do dia a dia, você pegar alguma coisa que está embalada, né? Que está num pacote, mas que é cheio de sal, de gordura, de açúcares. Só que também a alimentação mais saudável, ela tem que ser também essa construção, como o Everson falou, né? Acredito que quando é imposta, quando é uma coisa rígida, a pessoa não tem mais aquele prazer que também a comida nos proporciona. E como que essa alimentação melhor? com alimentos mais naturais, não tão processados, é como que ela pode contribuir para a saúde também? Como que a gente pode adotar isso no nosso dia a dia, sem que seja aquela coisa imposta, sabe? Então, Dani, assim como o Everson, é para responder essa pergunta, que
2: é bastante ampla, né, eu vou começar com uma pequena história que deu início a muito do que a gente conhece hoje sobre alimentação e influencia até hoje essas novas... É, novos parâmetros e paradigmas em relação à alimentação e que vem é, sendo desenvolvidos nos últimos anos, né? Especialmente agora, esses novos conceitos de alimentos in natura, ultraprocessados, eles vêm ganhando cena com o guia alimentar para a população brasileira, né? Que é recente, que foi e teve suas informações atualizadas. Pois bem, mas essa história, ela se refere à história de Pedro Escudeiro, que foi um médico argentino, que depois de mais de 20 anos de observações e estudos, ele conseguiu identificar é, o quanto a alimentação influenciava na recuperação ou no bem-estar, qualidade de vida dos seus, dos seus pacientes. O Pedro Escudeiro, ele influenciou a própria formação do nutricionista, né? Então, provavelmente, se a gente tiver aqui alguns nutricionistas ouvindo, eles vão se identificar com essa fala. Então, diante dessas pesquisas que o Pedro realizou, lá em 1937, ele conseguiu identificar quatro pilares que sustentariam a, a nutrição é, que visa garantir o crescimento, o desenvolvimento, a manutenção e a recuperação desse organismo humano. Esses quatro pilares, eles ainda são muito atuais, apesar de, né, de a gente ter aí alguns anos da sua elaboração, e, e eles se relacionam com quantidade, qualidade, harmonia ou equilíbrio e adequação. É, então, para o Pedro Escudeiro, quando ele desenvolveu esses pilares, ele dizia o seguinte, né, que a lei da quantidade é, diz que os alimentos precisam ser consumidos em quantidade suficiente para a gente manter o bom funcionamento do nosso organismo. E essas quantidades elas vão variar de pessoa para pessoa, conforme a idade, o sexo, o estado de saúde e mesmo a atividade física que cada indivíduo realiza. Nesse sentido, tanto a falta quanto o excesso de determinado nutriente, ele compromete o nosso organismo e, por consequência, ele também comprometeria a nossa saúde, né? E aqui a gente pode fazer um link com os alimentos ultraprocessados, né? A gente encontra nos alimentos ultraprocessados um desequilíbrio nutricional, uma quantidade muito maior de açúcar, sal e gordura do que comparado com alimentos que seriam in natura ou minimamente processados, que a gente não consegue, né, com, com uma alimentação, atingir as quantidades né, excessivas de, de sal, açúcar e gordura quando, do que quando a gente consome um alimento ultraprocessado. É, além dessa lei da quantidade, o Pedro também falava da lei da qualidade, que diz o seguinte que nenhum alimento, ele, por si só, consumido isoladamente, ele vai trazer os benefícios necessários para a nossa saúde. É, e por isso que a nossa alimentação precisa ser variada e diversificada. Provavelmente, nós já escutamos aquela, aquela frase, né? Que o prato precisa ser colorido, ou comer cinco cores ao dia. É, esse, essa máxima, ela se relaciona muito com essa, essa lei da qualidade... Porque em cada alimento, em cada grupo de alimentos, a gente vai encontrar um tipo de nutriente diferente. Então a gente precisa variar aí essa, essa gama de alimentos que a gente consome. Na lei da harmonia ou do equilíbrio, o Pedro falava que cada alimento tem a sua função, né? Ou cada grupo de alimentos tem a sua função específica. E não adianta eu consumir maior quantidade de um determinado grupo e deixar de consumir outro, porque isso geraria um desequilíbrio, né? Então, a proporcionalidade do, dos nutrientes que a gente consome na alimentação, eles são também muito importantes. Por fim, o Pedro fala dessa lei da adequação, né? E ele comenta que essa proporção de nutrientes que a gente consome através dos alimentos, ele vai depender da necessidade de cada indivíduo. É, e essas necessidades, elas variam, conforme eu comentei antes, né? Pela idade, pelo sexo, o estado de saúde, por exemplo, se eu tenho algum tipo de doença ou não, e assim por diante. É, se essas quatro leis que eu comentei até agora, elas forem cumpridas, é, a nossa alimentação, ela tende a ser a mais próxima daquilo que é o necessário para cada um de nós, e por consequência, a chance da gente ter o organismo, nosso organismo, funcionando de modo adequado é muito maior, e isso vai nos levar a ter saúde. Outro fator que, que a gente pode identificar também a partir do que o Pedro nos trouxe: não há somente uma maneira da gente se alimentar de forma adequada e de forma saudável, né? Como ele mesmo diz, cada indivíduo tem as suas necessidades particulares. Portanto, não existe uma alimentação padrão ou aquilo que a gente vai ouvir hoje de dieta que todas as pessoas vão seguir e todas elas vão ter uma alimentação saudável. Então, as particularidades, elas são muito importantes. É, alimentação saudável, para mim, pode ser muito diferente do que é uma alimentação saudável para cada um de nós, porque cada um tem a sua necessidade específica. Hoje em dia também tem se falado muito em alimentação e nutrição como a gente nunca ouviu antes, né? É, eu acho que a alimentação e a nutrição também em voga em todas as redes sociais, televisão, então a gente tem falado muito sobre isso. Mas é importante a gente ter em mente que nem tudo que a gente lê ou a gente ouve sobre alimentação, ele é verdadeiro. É, e que a alimentação, ela não é somente a ingestão de nutrientes, né? É, hoje mesmo preparando esse material ouvindo uma fala de uma psicóloga ela nos trouxe uma coisa bem importante assim em relação ao conceito de saúde né que ela comenta aqui é, o conceito de saúde é esse completo bem-estar físico mental e social e não apenas essa mera ausência de doenças ou enfermidades é, é portanto que ela comenta não adianta a gente ter uma alimentação que a gente julga saudável e isso nos tirar a nossa paz porque também isso não é saudável, né? Aqui só é importante a gente fazer um, um, um parênteses em relação às questões clínicas ou às doenças, né? Que, que precisam ser consideradas quando a gente pensa em alimentação. É, e caso alguém esteja nos escutando e não esteja conseguindo seguir essas orientações, a, a indicação é que procure né, um, a ajuda de um profissional, de um nutricionista, para poder ter uma alimentação saudável sem sofrimentos, né? A alimentação não deve ser uma carga para a gente, porque, como eu também já escutei, é, a nossa alimentação é uma das, das coisas que vai nos acompanhar desde o início da nossa vida até o final da nossa vida. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável, precisa ter uma, uma relação saudável com a nossa alimentação. Para finalizar, Dani, é, diante disso, também é importante a gente perceber algumas questões. O que a gente come, né, a quantidade, a qualidade, enfim, ela é tão importante em como a gente come. É, e por que, que isso tem entrado muito em discussão nos últimos anos? Né, a forma como a gente se alimenta. Quando o Pedro Escudeiro ele desenvolveu essas leis, lá em 1937, o modo de vida era muito diferente do que é hoje. Especialmente, quando, especialmente Sim, quando a gente pensa é, na disponibilidade de alimentos, no próprio processamento ou industrialização dos alimentos, né, como você trouxe a questão dos alimentos ultraprocessados, a relação que nós temos é, com o tempo disponível para fazer as refeições ou mesmo para preparar as refeições. E até mesmo, pensando de um modo bem amplo, o espaço doméstico que a gente tem né, para preparar esses alimentos e para consumir. Hoje, muitas casas têm uma cozinha muito pequena, é, um local de, de, de uma mesa para fazer as refeições também muito pequena, enfim. É, hoje, na atualidade, a gente é influenciado muito por esses fatores externos e por outros fatores externos que interferem no modo como a gente se alimenta e, por consequência, isso afeta o atendimento das nossas necessidades individuais por alimentação e influencia né, o cumprimento daquelas leis que o Pedro Escudeiro falava. Muitas vezes a gente é levado a, a escolher determinados alimentos, como você falou, né, Dani, no início da sua, sua pergunta, por ser mais prático, por ser né, um alimento mais pronto, é, porque a gente, às vezes, não tem Sim. tempo de preparar esse alimento, ou não tem tempo de consumir esse alimento, e ou a gente acaba aproveitando o tempo das refeições para fazer outras coisas que não a alimentação. E aí a gente perde essa atenção, a gente perde é, a oportunidade de atender as nossas necessidades internas. E isso, o modo como a gente come, também vai impactar diretamente na nossa saúde.
3: Pô, e é engraçado como essa questão do tempo hoje versus é, a conquista e a manutenção da saúde é tão presente, né? É, no, no âmbito da, da atividade física acontece também muito isso. A galera diz, ah, não, não tem um tempo para fazer atividade física, não tem um tempo para fazer um treino. E daí a, o tempo, na verdade, ele existe e a gente acaba deixando ele para outras coisas e coisas tão fundamentais como, por exemplo, a alimentação, a gente. Infelizmente, de um defeito, as é circunstâncias
1: curto. hoje têm o controle, né? A gente controla poucas pouco as circunstâncias e o inverso é, meio que nos engole, né? Isso é uma realidade. Eu vou cuidar ou vou fazer, né? Eu vou desenvolver uma proposta mais saudável quando eu terminar essa faculdade, ou quando é, eu finalizar tal projeto, quer dizer, e aí esse dia quase que vira o de edição nunca, porque sempre alguma outra situação ela vai nos atropelar, né?
2: Isso, então, exatamente. Estamos é. sendo
1: engolidos.
2: É, em relação à alimentação, isso também a gente pode perceber, é, que quando a gente se espelha no outro, né, que a gente tem o outro como parâmetro de alimentação saudável, Muitas vezes a gente fica sempre pensando que um dia eu vou ter uma alimentação saudável ou um dia eu vou me alimentar daquela determinada forma. E se a gente se espelha no outro, se a gente usa o outro como parâmetro, talvez esse dia nunca vai chegar, né? Porque o outro é diferente de mim. A necessidade que o outro tem em relação à alimentação e a vários fatores da vida é diferente do que eu preciso, né? Então também tem essa questão.
3: E o viés de comparação é uma coisa complicada hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente vê a vida de todo mundo, né? E todo mundo geralmente compartilha a parte mais perfeita da sua vida, então a parte mais perfeita da alimentação, a parte mais perfeita de seja lá o que for. E daí a gente fica nessa, né? eu nunca vou atingir essa perfeição, então não vou fazer. Então, enfim, eu, eu vou me comparar e vou deixar pra depois, porque pra mim isso aí não é pra mim, não é pra mim essa questão. E uma coisa que eu tenho levado muito para mim, agora voltando para o individual de novo, é que muitas vezes o feito é melhor do que o perfeito. Você não precisa começar lá em cima, no topo da pirâmide. Você tem que dar um passo de cada vez, né? Eu acho que uma atitude diária, uma mudança de atitude diária leva a gente a algum lugar. Agora, mudança nenhuma não leva é a mudança nenhuma, né?
0: Eu acho que passa muito também é, essa questão da alimentação e da correria do dia a dia. É, para aquilo que o Everson falou também, né? Dessa. Isso também engloba a qualidade de vida. Porque antes é, as pessoas paravam, né? para fazer as suas refeições. E isso não era algo que atrapalhava. Isso era algo da rotina, aquilo fazia da... parte. Né? Você tentar. Exato, exato. E agora parece que. que... Ficou proibido, entendeu, você sentar, não que ficou proibido, essa não é a palavra, mas assim, você tem que render mais, então você não vai sentar com a família para fazer um almoço, para jantar, não, você tem que render, o tempo tá contra você, então assim, hoje parece que, 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 que você tá fazendo uma coisa errada, né? e a gente precisa reverter esse pensamento mesmo, porque isso sim passa também pela qualidade de vida é, né? até Você precisa até porque, ter o seu tempo infelizmente,
1: refeição. a realidade que a gente, né, se a, gente pode, a gente pode refletir em situações em, nossas, em nossa família mesmo né? todo mundo conhece alguém que, que foi acometido por uma doença que, que tinha ali um prognóstico fechado uma baixa perspectiva de recuperação então aí as pessoas elas caem no cavalo primeiro às vezes precisam tomar um susto sem tamanho, para parar tudo e reconstruir, redefinir a vida né? e as suas prioridades. Né? Então, é, eu acho que essa nossa conversa aqui hoje, né? se você consegue estar nos ouvindo agora com atenção, né, que também é um desafio a gente ficar mais de 30 minutos com uma atenção focada em alguma coisa, é, que, que fique realmente um convite de, de olhar para si mesmo, avaliar, e a partir dali fazer escolhas simples, né, para que você possa estar num movimento é, é, de proteção de saúde por inserir algum fator de proteção ou por de repente eliminar algum fator nocivo, mas nós precisamos fazer pausas. Uh, não sei se de repente uma pausa diária para avaliar como é que foi o dia ou pelo menos uma pausa semanal, porque senão a gente fica nessa roda, né? Como foi colocado aqui essa essa roda cada vez mais rápida, mais perversa, que parece que a gente só gira e não sai do lugar, e pior, às vezes, né, a gente retrocede, né? então, enfim, é, precisamos ter essa, essas pausas.
2: E nesse sentido, é, complementando a tua fala, Everson, o que eu também, hoje, pesquisando, eu escutei, é que o nosso corpo, ele tem uma sabedoria interna, né, e aí eu tô falando também do ponto de vista da alimentação, o teu corpo vai te dizer quando você precisa comer, quando você precisa parar de comer, e aí a gente tem a relação entre fome e saciedade, ou quando você apenas está desejando comer um alimento porque ele é saboroso, porque ele é bonito. É, e muitas vezes, na correria desse dia a dia, a gente perde a chance de ouvir o que o nosso corpo quer nos dizer, tanto em relação à alimentação, quanto em relação a outras condições. Né? Então, muitas vezes, fazer essa parada, você conseguir ou escutar o que o teu corpo está te dizendo, você vai aprender muitas coisas que talvez você não tinha parado para pensar e aí entra né, as questões de saúde, de qualidade de vida, e é isso.
1: Não, perfeito, é perfeito, mesmo porque muitas vezes <risos> vai você vai ter um sinal de fome, que ok, vai ser um sinal sensorial interessante para você tomar ali, uma decisão de comer, como também você pode ter um sinal, às vezes, que já é um sinal da máquina pifando, né? Da máquina Exato. falando, ó, oh, não dá mais, quer dizer... isso. <risos> ah, enfim, a gente pode escolher por um sinal ou outro, né? Desculpa, Jair.
3: Eu acho que isso tem muito a ver com o paradigma né, e a mudança da, a necessidade da mudança dele. Porque hoje o paradigma de, de saúde ainda é a ausência de doença né, para a população em geral. Então, se é, eu, eu não estou com uma doença instalada, está tudo bem. Eu só preciso me preocupar a partir do momento onde eu adquiro uma complicação de saúde. Aí eu já não tenho minha saúde. Então, não se busca, é, em primeiro lugar, a qualidade de vida para depois a saúde. Primeiro, a gente vai vivendo, vai deixando as coisas acontecer e, com isso, enfim, acumulando um monte de comportamentos que são maléficos para o nosso organismo para, daí, depois, quando a máquina pifar, a gente parar e preocupar-se com saúde. Quando, na verdade, tudo que a gente faz deveria ter um, um olhar para como está a a minha, como o meu corpo está respondendo, ter esse tempo, pelo menos para fazer isso, né como o meu corpo está respondendo, como a minha mente está respondendo, é, como, a minha, ou como o meu corpo ele tem respondido de acordo com o meu estilo de vida. A gente não para para fazer isso, a gente só para para fazer isso quando o corpo já deu uma resposta negativa àquela rotina, enfim, louca que a gente tem vivido, né que a, a sociedade moderna, a forma como a gente se organizou nos leva a viver, e, e daí aí já foi, né? aí já não tem mais muito o que fazer, aí fica complicado, daí tem que pensar em tratar a doença, e daí quem sabe depois, quando já deu o problema, a pessoa vai voltar a olhar para si, olhar um pouco mais para as suas respostas, orgânicas para as respostas do seu dia, organismo, para é daí ela eu já pensar tô em tô saúde,
1: aqui Estou me empolgando aqui, já né, entrando na conversa várias vezes, e... E pensando numa área que eu gosto bastante, que é a ciência do bem-estar, a gente está falando aqui de bem-estar a todo momento, uh, o, que, o que a ciência do bem-estar, junto da psicologia positiva, eles colocam é que é, você pode sim é, encontrar, desenvolver mais saúde, buscando o funcionamento ótimo, né, que você, Mirella, Jack, Dani e eu mesmo, o Everson, podemos ter individualmente, é, ter isso como, como foco, Fortalecendo boas práticas, né? É, muitas vezes é, a gente consegue desenvolver mais saúde antes de deixar um hábito nocivo. Eu posso fortalecer um hábito que eu já tenho facilidade em fazer. Isso é, vai me ser mais fácil também deixar hábitos nocivos posteriormente. Então, como eu posso buscar o meu funcionamento ótimo? É. Eu acho que a gente deve sim evitar doenças, mas só que mais do que ter medo de adoecer, eu devo de repente, tentar conhecer qual é o meu funcionamento ótimo e, e, e ver qual, o que esse grande potencial pode me trazer de benefício. Né? Então, fica aqui um desafio. né?
3: É o famoso do que eu posso fazer hoje. Né? Sim. É, é aquilo que eu posso fazer hoje. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, enfim, extrapolando um pouquinho, mas é, juntando aqui um comportamento nocivo com aquilo que dá para fazer aquilo que eu posso fazer é, e aquilo que você falou que às vezes o fortalecimento de um de uma boa prática pode acabar auxiliando na eliminação de uma prática que é nociva então uma pessoa que é fumante vamos dar esse exemplo aqui a pessoa ela fuma fuma tantos cigarros por dia e essa pessoa ela, ao mesmo tempo ela gosta de fazer uma atividade aeróbica ela gosta de correr ela gosta de caminhar mas essa pessoa ela vai primeiro parar de fumar para depois começar uma atividade? Não, ela pode, pode começar a correr. Ela pode começar a caminhar. E esse estímulo prazeroso que a atividade física vai gerar para ela pode, por fim, acabar ajudando ela a reduzir o consumo de tabaco. Então, é... volta naquela, naquilo que eu falei antes. Às vezes, não é você fazer o melhor possível. Mas pois. esse ótimo que você falou, esse ótimo que é possível para mim hoje. O que, que eu posso fazer hoje? Hoje para melhorar a minha condição de qualidade de vida, a minha condição de saúde. O que, que dá para fazer? Eu consigo eliminar todo, tudo aquilo que me traz prejuízo? Talvez não, mas o que, que eu posso fazer para pelo menos dar um passo adiante? O que, que eu posso fazer para pelo menos avançar na minha, na minha boa condição de saúde? Eu acho que é, isso é fundamental.
0: O que o exercício, né, a atividade física, é, eles são essenciais para uma saúde melhor, para uma qualidade de vida melhor, né? Eu vejo que a gente passa por alguns períodos, por algumas fases. Se eu estiver até enganada, ou se essa minha impressão estiver errada, por favor, me corrija, tá? Mas eu vejo que a gente tem evoluído muito nesse sentido, das pessoas terem a consciência da atividade física, que pode ser uma pedalada, né? Tem muita gente que tem grupos hoje de bike que fazem isso de maneira amadora. Ou aquela pessoa que já frequenta a academia, que gosta de todos os dias fazer a sua musculação. A gente teve um momento em que as pessoas procuravam um exercício físico, mais pela parte estética, né? E eu sinto que isso tem mudado que as pessoas estão criando essa consciência, ou já têm essa consciência de que é, aquilo vai sim deixar o seu corpo mais bonito, mas elas estão buscando não por isso primeiro, mas primeiro pela saúde, né?
3: Eu acho que o... a virada de chave aí aconteceu quando as pessoas elas entenderam que a atividade física ela não responde somente ao corpo, mas ela responde também à mente. Não gosto de usar esse cartesianismo né, separando o corpo da mente, porque para mim é tudo uma coisa só, mas existem respostas que falam especificamente no, no, funcionamento cognitivo, no, no, bem-estar, no, no, prazer mental que nós temos e que ele ocorre também por meio da atividade física. Então, antes buscava-se muito a parte simplesmente estética, porque via-se somente... Esse benefício, né? você vai ganhar mais massa muscular, você vai reduzir é, o seu percentual de gordura, você vai ter um corpo mais harmônico diante daquilo que, enfim, é, é considerado harmônico de forma cultural. Mas é, a própria necessidade, por conta das altas taxas de estresse que a população tem vivido, acabaram levando as pessoas a observar um pouco mais e até os estudos acabaram levando a isso, também novos estudos, Estudavam a melhora ou os benefícios que eram trazidos para o funcionamento da mente por meio da atividade física, né? Esses, esses estudos acabaram ampliando também o conhecimento, o leque de conhecimento sobre essa questão. E daí as pessoas, absorvendo esse conhecimento, tomando propriedade desse conhecimento, começaram a buscar atividade física para ter prazer, para ter descompressão, para tentar fazer um equilíbrio entre a carga de estresse. E momentos de bem-estar, momentos onde ela consiga simplesmente subir numa bicicleta e fazer isso porque ela gosta, não fazer isso porque ela é obrigada, não fazer uma atividade, ah, vou fazer uma atividade só, por, vou fazer essa atividade porque eu preciso de um estético. Não, ela vai fazer a atividade que ela gosta e o ganho estético ou os outros ganhos vão vir depois. Eu acho que essa, essa quando se juntou isso o corpo e a mente, entendeu-se que você movimentar o seu corpo, é você também melhorar é, o seu estado de humor, melhorar as suas funções cognitivas, eu acho que isso auxiliou bastante nessa mudança de paradigma e daí então a, o pessoal começou a fazer atividade física porque eu gosto, porque isso me faz bem, porque isso me gera um, um bem-estar, uma sensação de prazer. E daí ficou tudo mais fácil, porque daí você entendeu que você não precisa fazer algo por obrigação. Eu não preciso escolher uma atividade física porque o doutor disse que eu tenho que fazer essa atividade física aqui porque isso aqui vai me trazer esse benefício. Não, você vai buscar atividade física antes da doença porque ela te traz um bem-estar. E isso pode parecer uma coisa pequena, mas tem uma mudança, é um resultado completamente diferente e tem um ganho absurdo e também facilita o acesso de muita gente que precisava, achava que precisava fazer determinado nível de esforço, ou precisava fazer determinada atividade para que aquilo lhe trouxesse, lhe trouxesse um benefício, quando, na verdade, ela descobriu que ela pode simplesmente fazer aquilo que ela gosta, aquilo que traz prazer para ela, e daí depois a estética vem em segundo plano, é, enfim, o, os outros ganhos, que na verdade são secundários, vêm depois. O bem-estar vem primeiro, a qualidade de vida vem primeiro, e daí eu o posso fazer o que eu peso, quiser isso o próprio
2: bem. peso corporal, né, Jack ele vai ser consequência de diversos hábitos que a gente pratica, né atividade física, alimentação, enfim a própria saúde mental é, e o peso por si só, quando ele é uma finalidade em si mesmo, muitas vezes a gente perde esse foco e aí a gente tem esses momentos de aumento de peso, diminuição de peso, e a gente faz diversas dietas que não dão certo, ou diversos exercícios que não fazem sentido para a gente. Então, o, o, perder peso só por perder peso, sem ter um objetivo em, em si, é, também precisa ser repensado, né?
3: Isso é bem importante, na verdade, porque assim... Quando você está num programa de perda de peso, vamos chamar assim, é, existem platôs. Então, às vezes, você, uma pessoa que ela tem uma composição é, corporal com um percentual de gordura maior, quando ela começa a fazer uma atividade física, ela também tem uma perda bem considerável no começo, por exemplo. Mas chega um momento é que ela tem um platô. Ah, ela já perdeu bastante, ela vai perder um pouquinho mais devagar. E nesse momento, muitas vezes, ela acha que ela já não está mais tendo ganho e ela desiste, ou ela tem uma composição específica, por exemplo, é uma pessoa que ela é. ela tem um baixo índice de gordura, mas ela quer aumentar a massa muscular. E daí é um trabalho que é um trabalho difícil, ela precisa de um esforço alto. E, e isso, às vezes, esse, esse ganho na balança, né, simplesmente na balança, ele pode, ele, ele pode ser modulado por várias coisas. E muitas vezes você pode não ver ele acontecer e isso te desestimular e fazer você largar a atividade física. Porém, quando você busca atividade física para o bem-estar, o que, que acontece? O bem-estar sempre acontece. Uma vez que você busca atividade física porque você gosta, você vai procurar. E procura, gente. Tem que procurar. Tem que, não, não tem esse negócio de, ah, eu não gosto de fazer atividade física. Não. Você só não achou alguma coisa que te traga bem-estar, que te traga prazer. E, às vezes, até, é, você até achou a atividade. Só que, talvez você procurou na academia errada, o grupo com o qual você está praticando não era um grupo que você se identificava, então não desista, continua sempre buscando. Dito isso, é, quando você faz atividade física, porque você gosta, no lugar que você gosta, enfim, e aquilo te traz um prazer, ela sempre vai te trazer um bem-estar. Ela sempre vai ser a tua válvula de escape, ela sempre vai ser, é, ela sempre vai ser motivo de, de prazer. E daí o que, é que acontece? Você não tem essas modulações. Você não tem essas variações, na verdade, por conta de você não estar vendo uma evolução na balança e etc., por quê? Porque o resultado do bem-estar sempre vai acontecer, porque aquilo que te faz bem é algo que você sente prazer em fazer e você não vai deixar de buscar isso, a não ser, óbvio, né existem rotinas da vida, às vezes é, existem algumas modificações que acabam alterando o nosso humor e isso acaba, às vezes, afastando a gente de algumas coisas que a gente até gosta, mas é mais difícil do que, por exemplo, você olhar um dado que você analisa de uma forma global, que é, por exemplo, o peso na balança, você não analisa ela individualmente e daí é, você acaba desistindo porque, enfim, eu não estou entendendo o que está acontecendo e eu não estou tendo ganho. Busque prazer, busque bem-estar, busque uma atividade que você gosta e daí você sempre vai ter prazer, você vai alcançar o bem-estar. Se possível, até aprecie a jornada, né?
1: porque é isso aí. que vai te, vai te motivar uma continuidade, a formação do hábito, né? porque... Se tem um negócio que é complicado é desconstruir hábitos, né? Porque são padrões que a gente desenvolve para construir outros, mas assim, como já foi colocado aqui, né? É um passo de cada vez, mas esteja no presente, desfrute, você vai se sentir bem com os resultados, mesmo mínimos que você for tendo no decorrer da jornada, sem focar tanto lá no objetivo final, né? E acho que bem bacana o que o está que sendo colocado, mas eu, eu vou ter bem estar mais fácil eu garantir o meu bem estar do hoje se eu estiver de fato presente. Né? Acho que é esse que ponto também para estar junto nessa fala.
3: Sim. As disciplinas e teorias orientais elas focam muito nisso, né? Sempre, elas sempre acabam batendo nessa tecla de não é sobre o objetivo. Você não aprende quando você chega no final. Você aprende na construção na caminhada. Então, é importante você aproveitar essa caminhada, você viveu hoje. Bom, hoje, eu tive essa pequena evolução aqui. Hoje, eu tive esse pequeno ganho aqui. E, bom, é, é, talvez não, não cheguei no meu objetivo ainda. Não, mas aprecie os processos da caminhada. Eles são importantes. São eles que constroem o seu objetivo, e não o contrário.
0: É, vocês trouxeram aí, né, várias dicas, é, experiências também próprias, e nesse conteúdo riquíssimo que a gente conversou aqui durante esse tempo. Mas eu gostaria de saber, assim, de maneira simples e prática, uma pessoa que ouviu aqui é, nosso podcast, esse episódio tão importante, e aí a partir de hoje, a partir de amanhã, ela quer, então, colocar isso no dia a dia dela. Quais as dicas simples para a gente poder adotar isso e adquirir uma qualidade de vida melhor? E aí eu gostaria que cada um de vocês pudesse aí trazer isso para nós.
1: É, primeiro, tendo a, o desejo, né? eu preciso ter a, a vontade de, de mudar algo, de melhorar algo, é, mas então inicialmente dentro desse trabalho que eu vou ter que reorganizar, eu preciso ter uma, uma rotina né, definida. Né? Eu preciso de repente eliminar pontos de caos, quem sabe, na minha vida organizar para que haja espaço, já que eu estou falando de uma prioridade, que é desenvolver o meu bem-estar, a minha qualidade de vida. É, e, e acho que um ponto que a gente nem citou aqui, é porque a gente foi para alguns pilares, eu iniciaria essa construção de um ambiente mais favorável para desenvolvimento de saúde, qualidade de vida e bem-estar, é, é, priorizando a qualidade do sono. Né? Porque a partir do momento que eu priorizo o bom repouso, a boa restauração orgânica, eu vou também desencadear uma série de situações favoráveis no meu organismo, inclusive hormonais, metabólicas e tudo mais, para que eu possa, então, ter assim, escolhas mais apropriadas, mais adequadas nesse sentido de construção de saúde eh, geral. Então, eu priorizaria a questão de um horário, de um horário para dormir eh, e um horário para acordar. Então, eu ter uma rotina definida, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder caminhar nesse sentido.
2: A minha dica também vai muito nesse sentido do que o Everson falou e do que já foi comentado até então, que é a gente poder dar para a alimentação um espaço que ela merece no nosso dia. E isso vai incluir a gente ter um tempo, reservar um tempo para realizar as nossas refeições de maneira atenta, é, evitando essas distrações, evitando o uso de celular, evitando o uso de televisão, enquanto a gente está é, fazendo a refeição, para a gente poder estar presente no aqui, agora, enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou consumindo os meus alimentos, né? para a gente poder entender e ouvir esses sinais internos que a gente falava antes, de quando o meu organismo diz que eu não preciso mais comer, ou quando ele me diz que eu ainda estou com fome, que eu preciso continuar comendo. É, se eu pudesse dar mais uma segunda dica também do que a gente comentou até então e que eu acho muito importante nos dias de hoje é a gente tentar evitar essas comparações com outras pessoas, tanto em relação ao modo como as outras pessoas se alimentam, é, quanto ao próprio peso corporal, né? É... Procurar ter uma alimentação que traz saúde para você, é, porque você é uma pessoa singular, você é único, as suas necessidades são únicas, o teu corpo é único. E as tuas necessidades são diferentes das demais pessoas. Isso significa, muitas vezes, a gente deixar de seguir na rede social aquele blogueiro ou blogueira que, que posta determinadas informações de que eu preciso comer chia todos os dias, ou eu preciso comer aveia todos os dias... E não necessariamente isso é regra para todo mundo, né? A gente fica muito atento a essas informações que a gente recebe em relação à alimentação e nutrição, para isso não se tornar um sofrimento na nossa vida. Porque, como eu falei antes, a alimentação vai nos acompanhar para sempre. Então, a gente precisa ter uma boa relação com a nossa alimentação e com a comida.
3: É, indo daqui, na verdade, eu tenho... Alguns pontos mais breves, dá para fechar uma dica só final, que é o seguinte, né? eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa analisar quando ela, foi, eu quero é, aumentar o meu tempo de atividade física, ou eu quero iniciar uma prática de um exercício específico, acho que a primeira coisa é analisar o histórico, né? porque todo mundo já tentou em algum momento ser um pouco mais ativo, mas falhou. Então você recorda isso, por que, que eu falhei? Faz essa autoanálise, o que, que me impediu? Aí você já tem pelo menos uma estrutura para você levantar contra as dificuldades que vão surgir que o seu histórico já te ensinou. Segundo, vocês se perguntar quais são as motivações. Por que, que você está fazendo isso? Você está fazendo isso por você mesmo, ou por uma pressão social, ou por, enfim, outros motivos que não são seus, que não são genuínos. Busque os seus motivos genuínos, porque quando você encontrar uma dificuldade para dar continuidade àquela atividade que você se propôs, você vai encontrar dentro de você mesmo as respostas do porquê você está fazendo e fica mais fácil você fazer a manutenção. É, depois disso, daí é o seguinte, é, busque a sua atividade, que é o resumo do que eu falei aqui, eu acho, que durante esse período, é encontre uma atividade que você se sinta bem, uma atividade que você olha, que você se identifica e se diz, eu preciso fazer isso. Acho que em algum momento da vida alguém já olhou, enfim, vou dar um exemplo pessoal, eu assisti uma vez um vídeo de parkour. Era uma atividade que não era usual, eu tive que pesquisar muito para achar um lugar onde eu poderia treinar isso, encontrei um grupo de amigos, enfim, é... mas aquilo, quando eu vi aquilo, eu disse, é isso, eu preciso. Eu nunca tinha feito, mas eu digo, eu preciso fazer isso, eu preciso tentar pelo menos fazer isso uma vez na vida, e, quando... e isso mudou a minha vida, essa, essa atividade foi gatilho para um monte de outras. Então, é, busque aquilo que faz o teu coração bater mais forte e se você ainda não encontrou, busca mais um pouquinho que você vai encontrar. Depois que encontrou a atividade, ou pelo menos encontrou algo que você se sinta bem fazendo, se sinta bem contigo mesmo, aí vem a palavrinha que a gente não gosta muito, mas daí vem a disciplina, que é você organizar essa atividade dentro do seu cronograma semanal e você colocar aquilo como prioridade. Eu vou fazer isso, passar chuva, passar sol. Eu vou me organizar para o fazê-lo. E coloca isso como prioridade. Porque vai aparecer, vão, vão aparecer um monte de coisas nesse momento para você fazer. Tudo. Vai ser filho, vai ser casa para cuidar, vai ser coisa do trabalho para fazer. Mas por isso você precisa colocar. Isso é uma prioridade na minha vida. Isso me faz bem. Tanto quanto um monte de outras coisas e provavelmente vai me fazer tão bem e até mais do que essas coisas que estão tirando minha atenção nesse momento, eu vou focar, eu vou fazer e eu vou chegar lá. Então, acho que essas são as minhas dicas aqui.
0: Gente, esse foi o podcast Ask, nós conversamos aqui, tivemos um papo maravilhoso com essa equipe multiprofissional maravilhosa, né? Tivemos a presença do enfermeiro Everson Bertazzo, do Jackson Ricardo, que é profissional de educação física, e da nutricionista Mirella Christman. Eu quero Agradeço agradecer demais vocês, viu, gente? Obrigada pelo espaço.
3: Valeu, Dani, muito obrigado. Acho que foi muito rico para a gente também, essa troca é sempre legal, então... Precisando, é só chamar ele de novo.
0: Obrigada a vocês. Esse foi mais um podcast Ask. Siga a Ask nas redes sociais.